0: Já jsem Gabče a vítám vás u dalšího dílu podcastu Start From the Bottom, kde vám budu představovat zajímavé a inspirující osobnosti. Po minulém dílu, s, nebo vlastně už před minulým, nevím kdy to vlastně bylo, to je jedno. Po předchozím jednom dílu s Martinem Štemberou, a.k.a. i Flashem, což je kreativní direktor. Určitě si najděte podcast, který jsme spolu udělali, protože je to moc šikovný kluk mladý. Tak v tomhle podcastu mluvíme i o projektu Skate of Mind, který vymyslel, Chlapec, je to ok, že řeknu chlapec? chlapec. Jsou mladí, jsou Pohle, to taky potěší. Hele. Chlapec, který sedí naproti mně, mladík, Několikanásobnej výherce mistrovství České republiky a dokonce i držitel světového poháru Mystic Skate Cupu, Maxim Habanec. Čau, Maxi. Ahoj. <laughs> Jak se dneska máš a co ti dneska udělalo radost?
1: Hele, mám se skvěle. Konečně jsem se pořádně vyspal po té doby, co jsem se vrátil z Ameriky, zbavil jsem se didlegu, ale. Co mi neudělalo radost, je to, že jsem nestal na trénink. Na druhou stranu jsem se vyspal.
0: Byl to, to? to důležitý trénink?
1: Tak já nevím, vždycky je důležitý. Jo? <laughs> okay. Já tomu neunikám.
0: Ty jezdíš od 6 let, nebo teda od 5. Nevím, jak to teda doopravdy je.
1: To, ne, to neví nikdo. Neví nikdo. Nevím ani já.
0: <laughs> a, a mě by zajímalo, kdo ti poprvé dal do ruky skate?
1: Vlastně byl to můj starší brácha. A nebylo to úplně asi jako z jeho myšlenky, ale spíš o tom, že já jsem k němu vzhlížel a furt jsem ho o to prosil. Takže jsem ho pod mě otravoval tak dlouho, až prostě mi to dal. už neměl na výběr.
0: A byl to jeho skate?
1: Byl to jeho starý skate. A bylo to vtipný, protože vlastně v té době ten skate byl skoro větší než já, že? protože to nebyl jako dětský skateboard, to je prostě normálně pro dospělí, takže já jsem to tahle snowboard.
0: V jednom z rozhovorů si řekl, že když s něčím začneš, tak už pak máš tendenci, že nemůžeš s tím přestat. To si takhle uvědomělej byl už v těch šesti letech?
1: Nevím, jestli je to uvědomění, nebo jako spíš takový trošku moje prokletí, protože je to fakt, co se týče čehokoliv. Hlavně to je to, jako... Co to týká věcí, které mě baví. Že pokud mě něco baví a začnu s tím, tak fakt nejsem schopný s tím přestat, dokud nejsem spokojený s tím výsledkem. A ať už je to, nevím, házení míče na koš, dokud nehodím prostě fakt čistou trojku, tak jsem schopný tam mít házet tři hodiny. Mm-hmm. Takže zajistě, já něčím takhle zaseknu a občas ten zásek trvá prostě dvě hodiny, občas trvá 20 let. No, tak na jsem se zasekl 20 let.
0: <laughs> tak ale bomba, zatím ti to jde a doufám, že ještě dál půjde. Pamatuješ si první park, ve kterém jsi jel?
1: Ani ne, já jsem vlastně začínal spíš na ulici, vlastně když jsem byl malý, takže nebylo moc skateparků a vlastně jsem jezdil před barákem, kde jsme měli takový pomník maršála Koněva, mm-hmm. takže tam jsem vždycky jezdil a ničil jsem mu ten pomník ruskej a vyháněl mě potom tak policejti, Takže tak jsem začínal já.
0: A čím myslíš, že se to pak jako změnilo, že dřív ty podmínky tak dobrý nebyly a dneska jsou, jako kde myslíš, že se z toho stalo ten cool trend a že už to není jenom kluci, co ničej přesně pomníky, památky a Uh,
1: celkově asi ten vývoj. Skateboarding v Čechách má fakt velkou historii, ať už díky klukům, kteří jezdili za komunismu nebo třeba Mysticapu, který se jezdí 25 let. A zároveň taky asi nějaký vliv má to, že vlastně ty lidi, kteří tady se skateboardingem začínali, tak dneska už mají prostě děti, kteří jsou kolikrát i skoro dospělí, za chvíli mít zase další děti, takže už je taková jako mezigenerační věc ten skateboarding a sem se ho v Čechách takhle chytlo. Protože když se podívám třeba na Slovensko nebo Polsko a tak dále, tak to zas tak jako není jako častý.
0: A co myslíš, že to je?
1: Hmm, to fakt tady těma akcema, kteří se tady děli, a že, že jako se nepřestali nikdy dějí, že třeba v Německu, když v Německu to bylo asi podobně jako tady, ale že třeba na Slovensku tak jako obrovskou historii, jako je třeba mystika, prostě nemají. Hmm. A z části na to bude mít určitě i vliv třeba Stalin, kde se prostě jezdí taky desítky let, a je to jedno z nejvíc kultovních míst v Evropě. Takže fakt jako několik věcí najednou, který tady z Česka udělali takovou trošku jako skateboardovou velmoc.
0: Takže se lidi ze světa sjíždějí do České republiky, do Prahy jako jezdit?
1: No jasně, Pak. že jako když se v zahraničí zeptáte skatáka, jestli zná Prahu, tak je co bude znát, tak je Stalin.
0: Tak to je cool, takže no. když já se zeptám někoho v Americe, jestli ví, kde je Praha, a on řekne, že jo, tak pravděpodobně skateuje, protože jinak to ty lidi moc neví. Ne,
1: to jako ne, samozřejmě <laughs> Prahu budou znát, ale spíš jako lidi, co skateují, tak budou Prahu znát právě díky tomuhle. Samozřejmě, jak lidi znají Prahu díky tomu, jak je krásná stará a tak dále. Jenom skatejáci díky spotu, kde se jezdí.
0: <laughs> První trek, který jsi naučil?
1: Uh, ty jenom olí, prostě základní výskok. A padání možná bylo ještě dřív. No. To A padání je asi
0: dost důležitý, ne? Jako naučit se dobře padat.
1: Jo, pak ještě lepší je se naučit nepadat vůbec. <laughs> nepadat vůbec.
0: <laughs> jasně no. Hele, když se bavíme o tom padání, tak mě by osobně fakt hrozně moc zajímalo, jak to děláš, že nemáš strach. Myslíš si, že je to tím, že... Si začal jezdit vlastně ještě dřív než si tenhle ten strach sám o sebe uvědomoval.
1: Hmm, myslím si, že ne, protože naopak jakoby mám ten strach nebo spíš ho dokážu překonávat, jako když jsem starší líp než dřív, že dřív jsem s toho byl fakt nervózní, trvalo mě hrozně dlouho, než jsem třeba zkusil něco nového a tak dále. A teď už to vlastně neodkládám, že prostě pokud si něco zkusit, tak to zkusím a není to už takový hrozný psychický boj, jako to bojoval. Takže spíš takový jako vyrovnávání se ze strachem, no. A to je potom jako ze všem stejný, ať už třeba já jsem moc neměl rád třeba mluvení před hodinou lidma. A ve chvíli jsem si uvědomil, že prostě třeba na tu přednášku stejně půjdu, stejně tam budu muset jít a stejně to odmluvit, tak jsem to odboudala už stající věcí. Nejsem moc nervózní, ale je to fakt stejně jak jsem skatem skoro.
0: Co bylo tvoje nejhorší zranění? Nebo nejdřív si řekneme první, kromě nějakých odřených kolen a nevím, naraženého zápěstí, předpokládám. A pak to nejhorší by mě
1: zajímalo. Uh, První asi byl nějaký vyražený zuby, když jsem byl mladší, tak nevím, já jsem prostě asi nedával ruce před sebe, když jsem padal, mm-hmm. Kdy jsem furt měl něco prostě s hlavou. <laughs> Naštěstí to se potom změnilo, měl jsem spíš nějaký výrony a tak a nejhorší zranění byl asi rozdrcený nart.
0: Rozdrcený nárt?
1: No a to bylo nebo jako rozdrcené, ale to zní strašně, ale mě vlastně jenom spadl skate na nohu a vlastně mě jako přerazil nárt.
0: A to jako při nějakým triku? Že? No já
1: jsem jako odkoposkýtal si vlastně jako na nohu do schodu. A divný bylo to, že já jsem na má jako odešel vlastně po svých domů, odřídil jsem auto, všechno šlapal jsem na plyn a doma mi to mega nateklo. říkám si, ty ona to fakt nějak bolí, možná bych si mě měl někam jít. A to mi řekli, že jsem měl zlomenou nohu, no.
0: Myslíš si, že máš i nějak třeba posunutej práh bolesti? Díky tomu, co děláš?
1: Je to možný, ale nějak jsem to nikdy neskoumal, takže to netuším. Jak co, třeba jakoby chození po kamínkách na pláži mi fakt nedělá dobře. <laughs> Ale když se odřu, tak mi to třeba jako moc nevadí, no.
0: no. tak třeba šlápnout na Lego je taky
1: dost velký průšvih. To stejně ty kamínky, jak že to ta, kamínky, ta pláž je no. vlastně plná Lego.
0: <laughs> Hele, uh, ty jsi se s začal ještě dřív, než jsi nastoupil na základku. Jak to brali učitelé, okolí, rodina?
1: Jak to nebrali? <laughs> uh, Rodina to brala, vždycky ty mě podporovali, bohužel ve škole taky pochopení neměli. Vůbec vlastně to nebral jako sport, prostě brali to, že se flákám někde na ulici, chodím kouřit se staršíma klukama a tak dále. Takže mě spíš omezovali, vždycky byl problém, když jsem potřeboval jít někam na závody třeba na víc dní a tak dále. Ale naštěstí na tu základku jsem nemusel chodit věčně. Takže já to vždycky beru jako takový jsou jako nejtěžší období na té základce, protože tam jsem furt musel s někým bojovat. Na středním se to změnilo.
0: A spolužáci?
1: Spolužáci ty byli v klidu, ty kolikrát skateovali taky a tak, to vůbec ne to spíš jako té starší generace. A celkově na té škole byl takový jako vibe, že nás moc my přišlo jako nepodporovali v tom, co jsme dělali. Hmm. Tam byly starší učitelky, kteří tam podle mě byli ještě od předchozího režimu a bylo to jako fakt. Možná jsem to tak jako idealizoval, že to bylo tak hrozný, ale nechtěl bych zpátky.
0: To chápu, já taky, ne, taky na základku nevzpomínám hezky. Mám pocit, že všichni lidi, co něco jako dneska dělají a dělají to už od utlýho věku, tak na základku nevzpomínají hezky, jakože Největší peklo.
1: Já jenom kolikrát si vzpomenu, kolikrát jsem slyšel jako, že změní nic nebude, že budu popelář a takovéhle věci, tak bych jim tak chtěl všem jenom poklepat na záda, a jo, jo.
0: Jo, <laughs> díky. <laughs> ale tak určitým způsobem pro mě to třeba byl i takový jako hnací motor, že jako jsem si dupla tě, a to stejně. Dám. <laughs> jo, a zase na
1: druhou stranu, ne třeba každý je takový, že si dupne a řekne, si o to dám, ale nějaký lidi tomu mohlo fakt v té době prostě jako zničit, že jo. Jako já, taky, já, jsem, já jsem to nebral, ale jsem věděl, že prostě okay, v tom, co dělám, budu dobrý, je to jenom otázka času a oni nevědí nic ale třeba někoho to mohlo zlomit a říct si ty možná na to fakt nemám, když mu to říkali každý
0: den. ta se zlomit. Jestli vás něco baví, tak to
1: dělej. Přesně tak. Poslouchejte <hým> své rodiče, ty vám řeknu, že jste skvělý. Přesně.
0: <hým> když zůstaneme ještě na té základce, dělal se ještě něco jiného, kromě jako skateování protože nevím, tak na základce ty děti chodí třeba. Na kreslení, kluci, na fotbal. Dělal jsi něco jiného, nebo se jenom skateoval? Já jsem
1: zkusil před skateem hodně sportu. Většinou to byly nějaké týmové věci, třeba florbal, fotbal a tak, a to mě nebavilo. Nikdy jsem musel nahrávat, ještě do toho jsem musel poslouchat kouče a tak, takže to bylo peklo. Kreslení jsem se docela jako věnoval občas a to každý dítě že jo. Jasně. <laughs> takže taky jako asi normální věci. Ale ten skate byl pro mě jako jako docela přirozený právě díky tomu, že jsem tam nemusel poslouchat. Chodil jsem jezdil, když jsem chtěl, dělal jsem, co jsem chtěl. A nikdo mě neotravoval.
0: Když přišla otázka, kam na střední, tak ty jsi vybral grafický design, fotku. Nepřemýšlel jsi někdy o nějaké sportovní škole?
1: Ani ne. Já jsem to bral vždycky tak, že kdybych třeba na škole musel ještě běhat, plavat a tak, to by mě to spíš unavovalo a brzdilo v tom, na co se chci opravdu soustředit. Takže jsem si říkal, že je dobrý jednu věc dělat, jako prostě jako sportovat, nějak se jako fyzicky, a druhou věc je spíš dělat třeba hlavou a něco kreativnějšího.
0: Ty máš dneska i svůj merch, vlastně? Ten si navrhuješ sám?
1: No, většinou jo. Teď už máme nějaké věci, které začínám jako dělat s jinýma umělci, a že mě by začalo bavit, jako by si vyhledávat lidi, kteří by mohli něco udělat a dát si má něco dohromady. Mm-hmm. A chtěl bych se tomu nějak věnovat dál.
0: Takže vlastně přirozený vývoj toho, že hm, tak třeba budu chtít jednu merch, tak ať se ho umím sám navrhnout, tak se šel na grafický design. To a...
1: mě to vůbec jako nenapadlo, že jednoho dne si budu dělat nějaký merch. To vůbec ne, mě to spíš jako vždycky bavilo třeba. V oblečení, plagáty a tak, takže kvůli tomu jsem tam šel a pak to skončilo tak, že se neživím grafickým designem, ale můžu si aspoň dělat pro sebe. Takže přesně, když jsem měl třeba první pro model skate, kde bylo moje jméno, tak jsem si ten design na ten skate chtěl dělat sám, protože to byl najednou jako můj koníček, jenom jsem si pro sebe sedl doma, udělal jsem si skate, a pak najednou přišel vyrobený a byl to super pocit, že jako jsem měl fakt pocit, že je to moje.
0: Kdy se z koníčku, nebo tebe to určitě pořád baví a pořád to bereš jako koníček, ale stala ta práce, bylo to, já tady jsem si napsala, že na střední, ale je tomu tak?
1: Ono to mělo tak jako přirozený vývoj, že jsem vůbec jako nebyla, že tam je nikdy nějaký ten zlom, jenom prostě jsem furt vinoval, či tím víc času tady té aktivitě. Ale asi fakt měl říct, nebo tak to bylo, když jsem vyhrál Mystica prvý, to mě bylo 18 a to nastartovalo všechny ty velký prostě spolupráce s brandama, sponsoringy, cestování a tak dále. Takže mm-hmm. to byl asi fakt ten zlom.
0: Takže to bylo na střední
1: vlastně. Mm-hmm. Myslím si, že ano.
0: Jak ti vycházeli vstříc na střední? Měl se nějaký individuál třeba, když se hodně cestoval?
1: Individuál jsem úplně neměl, to jsem neměl ani na vejšce, ale vždycky měli pochopení. Že mi přišlo, když jsem za těma lidma přišel a normálně jsem na rovinu řekl, jak to je, tak mi nikdy neřekl, že jsem se zvlázil. Vždycky řekli, co chtěli, abych dohnal, a pokud jsem to splnil, tak jsem vždycky byl OK. A právě tady ten přístup, ať už na střední nebo na vejšce, byl hrozně sympatický oproti tomu, jak to bylo na tý základce.
0: Hmm. Víme, že se šel pak na vejšku, ale na té střední, že o člověk je mladej, neměl si někdy pocit, že jako tu střední nepotřebuješ. Že jako jsi řekl, "A oh, mě to otravuje, brzdí mě to v tom, co chci dělat.
1: Ono asi, kdyby v té době třeba ten skateboarding tam byl tam, kde je teď, tak bych jsem říkal, ale když já jsem byl na střední, tak jsem si neříkal, že skateboarding je něco, čím bych se mohl živit prostě do nekonečna. Takže jsem to bral jako takovou prostě jako, jako záchranou brzdu, že kdyby se něco prostě nepovedlo, tak budu mít aspoň tohleto a budu se tím moc dál živit něčím, co mě relativně baví podobně jako třeba ten skateboarding.
0: Mm-hmm. Potom, co si vyhrál Mystic, tak když jsem právě různě poslouchala rozhovory a četla všechny věci, na které se odpovídal, tak si taky říkal, že s tím vlastně přišlo spousta hejtů. Když se na to koukneš zpětně, nemyslíš si i třeba ty, že ti to nějakým způsobem stouplo do hlavy, kde to vůbec s tím skateboardingem?
1: Já třeba nejvíc hejtů jsem měl, tak to bylo, když jsem bylo tak 13-14, mm-hmm. kdy jsem vlastně získal první sponzory. Mm-hmm. A většina kluků bylo starší, třeba sponzory neměli a tak dále, takže asi z toho nebyli úplně nadšení. A těch hejtů bylo fakt hodně. Ještě to byla doba, kdy nebyly třeba úplně sociální sítě, ale byly jenom diskuze, kde to vlastně bylo anonymní, takže to bylo ještě jako víc brutální, než je to teď. A bylo to podobné, jako si říkala, že vlastně mě to spíš nakoplo. Jako by si myslíte, tohle, tak já vám ukážu. A to se změnilo. A vlastně ten hejt, jako by, je furt. Furt dokola to stejný. Hmm. A nevím, mě, už to ani, mě to nějak už stejká úplně.
0: Pava, to je si nějaký třeba nejhustější hate,
1: co jsi měl? Jo, to bylo nějaký, že to ani normálně nemůžu říkat nahlas. Ne,
0: <laughs> OK. <laughs>
1: ne, jako v finále to všechno bylo o tom, že si jako, ty sponzory nezasloužím a že vyhrávám závody kvůli tomu, že jsem malý a tak jako keci. Hmm. Ale občas tam byly nějaké jako, fak nadávky do rodiny a tak, takže to bylo fakt hustý.
0: Dneska se tím teda plnohodnotně živíš, to ti gratuluju, to je skvělý. A mě by zajímalo, jaká byla tvoje reakce, když právě přišly ty první sponzoři a kdo to byl?
1: Jo, tak prvního sponzora jsem měl takový místní skate shop v Davicích, když mi bylo snad jako 12 let. To bylo super a potom takový jako zlom byl taky první hlasin skateová firma, která mě začala sponzorovat, bylo Impact Skateboards, vlastně kluci ze Stalina a to jsem byl nadšený. protože jsem byl na jednu z, z nejlepších skateákmi z republiky v týmu. A byl to takový jako fakt sen. Měl jsem takovou tu upřímnou dětskou radost docela. V čem ten sponsoring spočíval? Tenkrát jsem vlastně dostával ty jenom jako desky zadarmo, ale pro mě to byla velká věc, protože když mi třeba táta za skýt a nemohl jsem jezdit, tak jsem se mohl vzít domýho, že? To bylo dobrý. A potom zase takový další zlom v tom sponsoringu šel o tom Mystica, mi začal sponsorovat Red Bull, kdy vlastně mm-hmm. už to bylo úplně na jiné bázi podpory a fakt mi to pomohlo, abych se mohl rozvíjet zase dál.
0: Kdo všechno tě sponzoruje dneska? Jak tohle vlastně funguje? Třeba vysvětlit to lidem, který vůbec nerozumí, jak je možné, že se můžeš živit jako skateboardingem, kdy tě prostě, no a co, za to tě platí?
1: Ono <laughs> uh, hlavně v dnešní době je hrozně, jakoby se stírá ta hranice mezi nějakým jako sponsoringem sportovce a spoluprací s influencerem a že jakoby je to takový u toho sportovce ty sponsoringy byly vždycky dlouhodobý, prostě navazovalo se to na několik let a to fungování bylo vlastně postavený na daleko více věcech, než třeba prostě jenom nějaká vizibilita a tak dále. Takže já třeba u Red Bullu jsem 8 let, s kvíncem dělám 4 roky a fakt snažím se, pokud máme nějaký sponzora, to mít jako co nejdlouhodobější a být s tou firmou jakoby delší dobu a pak ta spolupráce prostě funguje na obě strany. Třeba u Red Bullu to není jenom to, že mi platí, ale i třeba to, že jsou mi schopni zprostředkovat třeba přístup k lepšímu doktorovi a takovéhle věci, které pomáhají i mě jako sportovcovi a posúvat své výkony. To stejné bylo třeba i s těmi projektem že Skate of Mine prostě hlavním partnerem byl Red Bull a vlastně pomohl mi to realizovat. Mm-hmm. A když jsem si třeba s něčím nevěděl radit, tak jako v rámci té firmy vždycky byly nějaký lidi, kteří byli schopni schopný poradit nebo mě trošku nasměrovat taky dál. Takže opravdu, jako by ten sponsoring je něco, co toho člověka může posunout.
0: Protože pak máš čas na toto dělat naplno, a nemusíš ještě chodit někam na nějaký side job, že jo?
1: Ne, tak samozřejmě několikrát třeba ty firmy i prostě vědějí, jak ty věci okolo toho sportovního marketingu a tak jako dělat. Takže pokud sportovec má to štěstí a spolupracuje prostě s dobrou partou lidí, tak ho to opravdu posune. Je to taková zkrátka k tomu, si to jako nemusí na to přijít, přicházet sám x let. A jak to jako funguje jako prostě propagace. No. Ale jak říkáme, nejvřimnější, když to funguje, tak se k tomu vytváří prostě nějaký věci, které fungují dlouhodobě, jako je třeba ten, ten projekt Skate of Mind fungoval několik let a ty partneři tam byli vlastně furt stejný.
0: Mm-hmm.
1: Ja, to vyčerpávající.
0: <laughs> Dlouhá odpověď.
1: Ne, tak jako protože. Sportovní marketing je fakt jakoby podle mě nekonečný. Je to složitý docela.
0: Chodil jsi někdy do, v úvozovky dělám teď normální práce?
1: Byl jsem párkrát a i třeba si bych zmínil, já nevím, co si lidi, jako představu jako normální práci. Já třeba docela rád pracuju rukama, protože to moc často nedělám. Mm-hmm. Takže třeba mám skatepark na Pragovce a třeba teď jsme tam měli, nám to vyplavilo. Takže je potřeba prostě... 16krát vytřít, natřít na znovu celou podlahu, všechno vyčistit, natřít plechy, aby to nezrezlo a tak dále. Takže tohle bych řekl, že je taková moje jako fyzická práce vždycky jednou časno.
0: OK, ale to je tvůj projekt, tvoje věc. Myslím tím, jako, že jestli tě někdy někdo zaměstnával.
1: Jo, byl jsem jeden den na stavbě, řekl jsem si, že už to nikdy nechci dělat znovu. <laughs> na
0: stavbě, co jsi stavil?
1: zbourali jsme nějaký bytový jádro, to mi bylo pro mě tak 17 a, a to bylo fakt... To. Brigáda
0: takže, v létě. Jako, takže no?
1: pak jsem se radši ra- ra- to začal věnovat svým vlastním projektům.
0: Ty si vlastně kromě toho, že jezdíš, tak si začal to dokumentovat na svůj kanál na YouTube. Kdo tě k tomuhle přivedl nebo jak tenhle nápad vznikl? Protože mně to přijde geniální v tom, že ty v Čechách nemáš konkurenci. Ty máš prostě tolik projektů zajímavých, které jako lidi zajímají, který jsou zajímavý, se kterými se člověk každodenně jako nesetká. Jak, jak tohle přišlo?
1: To byl takový přirozený vývoj, že já vlastně, když jsme začínali s Flashem Skate of Mind, tak jsem chtěl začít točit nějaký sportovní cestovní content. Začalo to jak prostě jako dokumentární věci, které vycházely třeba jenom jako jednou za rok, ale viděl jsem, že vlastně jako lidi to zajímá a klidně by je zajímal i nějaký jednodušší content, ne tak prostě jako propracovaný. A tak jsem si řekl, že bych mohl zkusit natáčet něco sám. Od Flasha jsem vkoukal nějaký skills přes rameno a začal jsem to zkoušet. No. A ve finále jsem to dělal tak, že vlastně.
0: To jsem byla já. Sorry. <laughs>
1: Vlastně to fungovalo, takže na přes den jsem jezdil, pak jsem chvilku třeba natáčel a večer jsem to stříhal. Takže třeba jako fakt první rok provozu tohoto kanálu jsem jako neměl skoro žádný volný čas, protože mi ještě to stříhání trvalo hrozně času, jak jsem to neuměl a tak, ale já jsem rád, že jsem do toho šel. Vlastně jako mě to bavilo.
0: A jak často točíš? Nebo točíš pořád? Jo, 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 dobrý.
1: <laughs> ale teď mám nějaký líný období zrovna. Já jsem si začátku jsem si dával takový hrozný cíle, že jsem dával třeba videa třikrát týdně a tak dále. Puh. <laughs> pak jsem dával třeba dvakrát týdně teďka dávám třeba jako jednou a fakt podle toho, jak mám náladu nemám rád takový to, že bych si říkal, že se do toho musím nutit a za každou cenu hmm. to jako něco nahrát, v mě pustilo
0: jak se, jak se, jo, já jsem myslela právě, že když s něčem začneš, tak jako
1: do ne, <laughs> jako... ho <toho> nemůžeš pustit <laughs> To právě jsem se nepustil vlastně, jako, nevím jak dva půl roku točím, ale pak jsem zjistil, že pokud třeba nestíhám, nemám na to čas a na to klid, tak spíš ten výsledek, co jako udělám z toho donoucení, není tak dobrý. Mm. A ve finále to stejně moc lidi nebaví. To Takže si lepší týdě. si prostě počkat a udělat něco pořádného. A je to, je to třeba složitý zkombinovat, že máme, třeba, ne, máme závody v LA, do toho týden předtím jsem třeba ve Španělsku na závodech, a nemám třeba u sebe ani svůj počítač a tak, takže se snažím to asi vymyslet nějak aspoň, když se vrátím, aby bylo nějaký video tady si cest A nejde to dělat tak, abych vydával každý třetí den.
0: No a co si třeba pořídit střihače, protože to je další moje otázka, jako jestli ti to ve výsledku nebralo moc času a moc pozornosti od věcí, jako přesně skejtování, že přesně si třeba to zabalil dřív a řekl si, no, to musím ještě dneska sestříhat to video.
1: To je by, já mám kameramana, který David, který mi pomáhá s tím natáčením jako takovým, když jsme v Praze, ale většinou si ty věci stříhám rád sám, protože tomu vždycky jako rád postavím nějakou tu linku a tak a ve finále to jakoby daní toho příběhu dohromady mě docela baví. takže to bych si zase vzal tu věc, kterou asi na to mám rád. Jako určitě by to pomohlo, ale pak se trošku obávám, že by se z toho právě stala víc povinnost, než jako radost, než ta radost, ten jako kreativní únik od toho no.
0: stříhat? No. Měl to nebo ne?
1: Tak částečně jsem to měl na škole Aha. a částečně jsem se něco učil jako přes YouTube, přes tutoriály a tak dále. Klasika. Takže jako úplná klasika a pak už jsem na ty věci jako přicházel tak nějak jako sám.
0: Když se teda přesuneme teď ke Skate of Mind. Ty jsi několikrát říkal, že to pro tebe byl přirozený vývoj, kdy přesně jsi zřekl, chci točit videa, chci udělat film, chci udělat prostě něco velkého. V kolik letech ti napadlo jako přesně tohle, že budeš točit Skate of Mind?
1: Mm, pro mě to poprvé napadlo, tak jako ve 20. Mm-hmm. Ale už předtím jsem jako skateboarding a videa, to je prostě něco, co jde fakt jako do sebe. A už od malička jsem prostě vždycky koukal na nějaký videa, kde jsem se inspiroval. A zajímavý bylo vždycky v těch videích, byla moje nejoblíbenější část byla po titulkách, kdy tam vlastně bylo ukázané víc tak ty prostě jako věci, co se děje při tom natáčení, ty procesy toho, to, jak je vyhazují prostě z místa a tak dále. A ve Skate of Mind jsem právě chtěl ukázat jakoby, tu druhou stránku, což všechno, jako ta práce stojí zatím, vlastně jenom vůbec něco na tom skateu jako natočit. Protože kolikrát jsou prostě třeba se střihy věcí z celého světa, a člověk ani pořádně neví, kde to je. Takže hmm. Skate of Mind, je opak. to je prostě co nejvíc dohloubky ukázaný celý ten proces. Toho.
0: Ty jsi to točil s Flashem, všechny mm-hmm. tři díly? Jo. Jak dlouho trvala příprava třeba Skate of Mind jedničky? A dvojky i trojky? Všechno nám to řekni. <laughs>
1: Jednička uh, byla jako nejjednodušší, to jsme se fakt vošáhovali, protože jsme to natáčeli po Evropě, takže to byla Barcelona a tak dále. A když jsem si tehdy myslel, že je to strašně složitý, tak když jsem to tam teď tak je to takový úsměvný. Další díl jsme točili v Ázii, to už bylo trošku složitější, hlavně co se týče jako financí, tu organizace a tak dále. Ale taky se to tak nějak dalo a největší brutál byla práce s taklém světa, kdy mm-hmm. vlastně to trvalo skoro dva měsíce, byli jsme asi v 16 městech a celý jsme to jeli v kuse. Ještě se vlastně jako střídali lidi, kteří za nama létali a tak dále. A to byly takové jako věci, které člověka nenapadnou, že třeba jako harddisky a záběry. Mě už několikrát na cestách pokradli, takže jsem byl fakt paranoidní z toho, aby jsme třeba nepřišli do ty záběry. Takže já jsem vždycky třeba, jsem první do zastávky, já jsem poslal dva harddisky domů, tady jsem je schoval další dva jsem měl u sebe a tak jsem to furt dělal, aby prostě vždycky ty záběry byly minimálně třeba jako na dvou místech na jedno, aby jsme o ně nemohli přijít, protože to pro mě bylo hrozně cený potom technika a tak dále, že vlastně když už člověk natáčí takovouhle věc, tak si nemůže prostě vzít třeba levný hostel, protože tam se mu může stát to, že se mu také dost prodle, prodraží. Takže jakýhle maličko, si jsem se naučil po těch cestách. No.
0: Okradli vás někde na té cestě přesně uh, po tyhle věci?
1: No při natáčení dvojky vlastně v Taipei uh, nás okradli vlastně skoro všechnu techniku. Takže to trošku zabolalo toho člověka, potom teda chytli. Akorát, že nevím, jak to funguje, jako zákony na Tajvanech mě tam tenkrát zastupovali lidi z Red Bullu. A vlastně to bylo tak, že ten člověk mě buď musel zaplatit tu školu, kterou způsobil, nebo si půjde sednout do vězení. A on sešel šel sednout. Takže je to takový jako divný, že vlastně já jsem přišel o své věci, on sedí ve vězení a jakoby ublížený jsou všichni. Hmm. Tam mě nikdo nikdy nenahradí jako tu ztrácnost. Žádná tam děl, no.
0: spravedlnost neexistuje.
1: Je to, je, to, je to zvláštní, no.
0: Trvalo to teda dva měsíce.
1: Ještě, jsi... aby jsme, ještě aby jsme lidi nesmáli, jsme jsem nebyl pojištěný, já jsem pojištěný byl, iže nebyly rozmácené dveře a ten, co jsem v kradu, byl bývalý nájemce, takže si odem. Jo,
0: a to se na to nestrý. A
1: Takže pojištěvna mm, mm, nebyly poškozený dveře.
0: Ty krásné ostrý, <laughs> To chceš hodně slyšet. No. Trvalo to dva měsíce, to se musel hodně nabančit, ne za dva měsíce.
1: Jako já jsem byl pak úplně mrtvý. A no. Jako ostrý bylo vlastně to, že jsme byli týden po každý někde, a pak jsme sky přeletě, což znamená i změna času. A jakoby sportovat a vyrovnávat se tady s tím znamenalo. Prostě, no, jako byl jsem potom trošku rozbitý.
0: No, to věřím. A on
1: je to vidět i jako po častou filmu, když se člověk pustí, tak já jsem tam čím dál tím víc unavený. A potom vlastně jsme na poslední zastávce, tak už skoro nemůže ani jezdit.
0: Ta trojka je super, to mě hrozně, nebo jako oni všechny ty díly jsou krásné, ale mě ta trojka úplně uchvátila těma záběrama, co tam Flash prostě nastřílel. On je fakt blázen v tomhle. Mě by zajímalo, pojď nám říct nějakou nejvtipnější historiku, co se vám tam jako stala, nebo nejdivnější, něco, co v tom filmu třeba úplně není a netočili jste zrovna. Nějakou, na kterou se jako pamatuješ dodnes a rád na ní třeba i vzpomínáš.
1: Já si vždycky vzpomenu na jednu, ale ona v tom filmu tak trošku je a to je to, jak se Davidovi podařilo rozbít tu motorku, jo, jo. že si dal ten stojan, na to nikdy v životě nezapomenu. Protože jsem měl jakoby fakt Měl jsem, byl jsem fakt k smrti vyděšený, že se mu něco stalo, a pak se to změnilo jako vlastně docela vtip, vtipný zážitek, takže taky docela jako dobrý. A potom asi ještě bych zmínil jedničku, kdy vlastně jsme byli natáčet poslední díl a byli jsme ve Varšavě. A jak už to bývá v Polsku, tam bylo hnusně, pršelo a tak, a neměli jsme prostě co dělat, ale měli jsme ten čas na to vyhrazený a potřebovali jsme to natočit. Tak jsem se ptal, kde v Evropě je hezky a jediný, kdo byl hezky, byl Split. Takže jsme ze Varšavy jeli do Splitu, což je asi 2000 km.
0: Jste si vzali prostě autobus, nebo jak jste to natočili? Ne, autem,
1: normálně já jsem to odřídil přes, přes noc a ráno jsme byli už ve Splitu, kde svítilo sluníčko a v klidu jsme to dotočili, Takže to byl taky docela jako, dobrý road trip. A to je docela dobře že vypovídá o tom, jak to natáčení naše funguje, že je to fakt jako všechno totálně. No, přesně, podle toho, jak se nám chce a to se snažíme jenom zaznamenávat. Takže nikdy to nebylo, že jsme s Flashem měli nějaký jako, scénář a podle toho jeli. Jenom jsme měli body, kam chceme jet, co chceme natočit a podle, pak už se to odvíjalo, podle toho, co se děje.
0: Mě baví, jak ho tam, uh, nevím, kde jste byli, ale někde flasha napadnul pán s kleštičkami na Vajgli. Jo, to bylo, v, to bylo v, Japonsku. v Japonsku. A to byly
1: klaštičky na odpadky, že on to tam něco to. uklízel. A... a vyhnal vás. No.
0: No a uh, jo, my ty jsme vlastně vůbec neodpověděla, jak dlouho trvaly ty přípravy.
1: Jo, uh, na tu trojku to trvalo asi tři čtvrtě roku. Co všechno to obsahovalo? Mm, tak ono to začíná má těma schůzkami s partnerem to prostě s tím plánem, kam se pojede, kde budou premiéry, jak kdo pojede a tak dále, takže ale jako ta nejintenzivnější příprava začíná třeba měsíc před tou cestou, kdy člověk začne nakupovat letenky, začne plánovat tu cestu. Já, protože jsem se bál, že bychom se mohli třeba někdo zranit nebo se mohlo něco stát, tak jsem to udělal tak, že jsem vždycky kupoval letenku jenom do té další destinace, takže třeba když jsme byli v LA, tak jsem měl letenku jenom do Japonska, ale ještě jsme neměli letenku na Tajván. Takže když jsem přiletěl třeba na jedno místo, tak jsem kupoval letenku na další. Vtipný je, že když třeba člověk přiletí do Ameriky, tak musí mít letenku pryč, protože jinak ho nepustí. Mm-hmm. A já jsem tu letenku pryč kupoval, v tu chvíli jsem přiletěl na to letiště. Ještě než jsem šel na tu kompasovou kontrolu, tak jsem nám všem kupoval letenky pryč z Ameriky, aby nás tam vůbec pustili.
0: V Americe, jak se točilo?
1: Docela v pohodě. Jo? New York mě hrozně bavil. Ale je trošku náročnější tím, že tam člověk všude musí jezdit autem. Hmm. Takže tam jsme trávili fakt jako pět hodin denně v autě vzát a tak, takže to bylo trošku horší, ale celkově tam je to pohoda. Myslím si, že jako nejnáročnější natáčení bylo asi v Japonsku.
0: Hmm. Tam vás všude vyhazovali?
1: No, ale oni si trošku potrpějí na klid a ticho, takže hmm. tam to. A taky jsem byli hodně vidět, že v té Americe stěnávací, tam se člověk úplně ztratí. V Japonsku, jako by já a Flash jsme byli jak pěst na okolo, takže no, vlastně. cokoliv jsme dělali, tak jsme všimli.
0: V Japonsku vám Red Bull taky postavil v hotelu To Clark.
1: byl Tajvan. to byla Taiwan. no to asi totální pohoda, tam jsme jenom sjížděli výtahem z pokoje do lobby. To jak se tohle může stát, to mi prosím řekni, protože já jsem na to čuměl.
0: what the fuck, to je král prostě, to není možný. to byl nápad, tvůj nebo Red Bullu? Uh,
1: Vlastně tajvanského Red Bullu, protože já jsem jezdil na Tajvan, už jsem byl asi vlastně pětkrát a vlastně jsem s ním byl kamarád. A oni tak nějak spolupracovali s tím hotelem, že tam často dělali nějaký eventy a tak dále. A v tu dobu, kdy my jsme tam měli, si zrovna představoval bar toho hotelu. Takže napadlo, že když se to bude boudat, že to taky můžeme zničit. Takže se domluvilo, že se tam dělají překážky, potom tam byla i party a tak dále. Takže to bylo totální úlet a v si že se povedlo. No.
0: A v tom hotelu byly hosté?
1: Jo, tam byly normální hosté. Jo. A vtipný je, ono je to TW, že jo? Takže to je jako ní mm-hmm. hotel, kde prostě bydlej docela lidi a teď prosím, my jsme tam skateovali, natáčeli a vnitřky přes prostě ten bar chodili nahoru do pokoju, úplně nechápali, vždycky lidi v oblekách, právě co se tam děje. No. <laughs> <je. laughs>
0: to je úlet, to, to právě jsem si říkal, co prostě, jak, jak, jak je tohle možné, jak se tohle může stát, no může, všechno je možný. Jako v
1: Ázii je možných o hodně víc věcí než tady. Corona, Taiwan, no, tam jsou pro každý šílený nápad. Fakt že... jo, a mají tam rádi. Jo, tak celkově prostě koukoliv, že tam přijde z Evropy nebo z nějakých jiných, těch tak ho hrozně berou.
0: Uh-huh. A máš tam třeba v plánu udělat ještě nějaký šílený nápad?
1: Uvidíme. Uvidíte. Já už mám v hlavě další nápady, co chceme zrealizovat, takže.
0: Jako v rámci Skate of Mine?
1: Jo, já jsem si říkal, že nevím, jestli budeme pokračovat, ale budeme. <laughs> budem, A bych.
0: Jak budete pokračovat?
1: Já bych chtěl nějaký destinace, kam jsme nechtěli natáč kvůli tomu, že to bylo moc nebezpečné.
0: Takže třeba Indie?
1: To je bezpečná ještě. Jo? Sýrie? Ne, nebudu to prozrazovat, Nebudeš. ale je to dobrý.
0: Jo? A už se, už se na to maká?
1: Už vlastně připravuju ten koncept toho a doufám, že to dostane zelenou, že třeba v budoucím roku to třeba natočíme.
0: A pojede s tebou za Martin?
1: Jo, tak já to beru tak, že pokud to má být Skate of Mind, tak je, součástí je to součástí Martin.
0: Bez něj to OK, to je super. Jak jste se vůbec vy dva poznali?
1: Jo, právě na týž střední. Jo? jo, jo. Aha. Takže. Ne, že bychom tam oba trávali nějak extrémně moc času, ale jako, říkal, no. <laughs> jako chodili jsme tam.
0: Co je naopak nejhorší zážitek ze Skate of Mind? Asi se pojďme pověnovat té trojce, to je taková nejaktuálnější, se myslím. No, tak
1: nejhorší zážitek je z té dvojky, to je ten tak rádeš.
0: Jo, jasně, ano.
1: No a z té trojky tam se ani, jako já tomu sám nevěřím, pak jsme obletili svět a vlastně to bylo víceméně jako bez problému, mm-hmm. což je skoro jako neuvěřitelný. Jediný, co fakt jako bylo nepříjemné, byla ta únava, ale to není nic, co by každý neznal při cestování. To bylo jako takový nejhorší. To
0: třeba nějaký pletky z policají tam měli jste?
1: Taky ne. Fakt jako by jsem během té cesty kolem světa s s tím, že to prostě bude jeden velký problém a, nestalo, a byl jsem na to fakt psychicky připravený a nestalo se vlastně vůbec nic. To bylo fakt jako neuvěřitelné skoro.
0: No tak doufám, že se to nevyberete u té čtyřky. No
1: to já taky doufám, trošku, trošku se bojím. A tady to bylo takový jako, fakt jako ideální. No.
0: Tak to je paráda. Ty vlastně při premiéře Skate of Mind 3 troj, si taky představil tvůj obrovský projekt ve spolupráci s Red Bullem, což je Max Space. Mm-hmm. To je by the way, skvělý, že jsi Max, protože Max Space je super, jakože je to velký jezer, no prostě skvělý. Náhodička. <laughs> Náhodička.
1: Trošku ego boost. <laughs>
0: tenhle, tenhle nápad vznikl kdy...
1: To je docela jednoduchý, protože vlastně v Praze není pořádný skatepark, kde by se dalo jako v zimě. Mm-hmm. Takže to je vlastně nápad, který má každý skateják. Jenom já jsem měl to štěstí, že se mi povedlo ho zrealizovat. Samozřejmě, kdo v Max Spaceu byl, tak ví, že to není pětihvězdíčkový sportoviště, že je to trošku punk, ale to ke skateu patří. Já jsem rozhodně rád, že to funguje.
0: Mm-hmm. Má to, to na Pragovce? Mm-hmm. Jak jste se dostali k tomu prostoru?
1: Uh, tak vlastně díky Pragovce, že vlastně tam mají spoustu umělců, tam má ateliéry. Je tam kavárna, je tam takový vlastně trvalý bír a tak a je tam hrozně jako zajímavý věcí, kterým oni dávají prostor. Takže díky tomu, že jsou tady tomu otevřený a vlastně mají ty nevyužitý prostory, které tam budou do té doby, než se tam postaví něco jiného.
0: <hým> Původně to mělo být, ale nějak jenom na sezónu, ne?
1: Původně to mělo být jenom na sezónu jednu a pak jsme se domluvili, že vlastně ta největší investice do těch překážek už tam vlastně jako proběhla. Takže pokud si v pragovka, okay, tak tam ještě zůstane, prostě, dokud to půjde. No.
0: Takže jako to půjde. To je super, může... Že super, že
1: jak prostě ze tak z Pragovky mi vycházejí vstříc a prostě je tady místo, kde se dá jezdit, když prší nebo když sněží.
0: Jezdí tam za tebou hodně lidí?
1: Docela jo. Ale samozřejmě, jako v létě to třeba není zdaleka tak vytížený jako v země. Každý mm-hmm. je radši venku, než ve vnitř hale. Ale zase na druhou stranu, třeba já nebo kluci z reprezentace, tam jezdíme rádi teď, protože tam nikdo není, máme tam totální klid.
0: Mm-hmm. A jak to tam funguje? Může tam přijít úplně kdokoliv?
1: Může tam přijít kdokoliv, ale nemáme otevírací dobu. Mm-hmm. Vlastně asi 10 lidí má klíče a prostě pokaždé, že tam někdo jezdí, tak si píšeme prostě do Facebookové skupiny, tak tam kdo je. A mě potom píšou lidi ruzi na Instagram a tak, se můžou stavit. A v zásadě nejjednodušší prostě přijít nějakou akci, když je.
0: A může tam přijít i člověk, který na skate vůbec neumí? Už na. No. Jo. Já?
1: Já na <laughs> Já tam určitě nepůjdu. Je... <laughs> já
0: se o sebe právě strašně bojím. To já mám Už takovou podmínku, vůbec. že
1: vlastně jako každý, kdo tam přijde, tak si musí minimálně stoupnout na skateu. Zatím jsem každého donutil.
0: OK. A já bych jako se projela, ale tyhle tričky, no to vůbec. Já se, já se fakt jako bojím hrozně sama o sebe a mám se hrozně ráda. A vždycky, když mě něco bolí, tak mě to akorát naštve a jsem pak otravená z toho. Ale tak třeba jsem takhle jezdila dlouho na koních a to jsem se taky docela napadala. Ono z těch dvou metrů taky nic moc. No. To, jo,
1: jo. No, Mělčitě ty pády na skateu, že jsou jako relativně bezpečný. Ty no. Třeba z toho koně, je to zvejšky, tak to se mi no, ale
0: aspoň máš čas jako na to spadnout, že jo, ale z toho skejtu. To, ty občas, ty, přesně ty tvoje videa na tom, na tom YouTube, kde prostě komentujete s Danem, ty, ty pády strašné, jako přesně, jak padáte na ty koule, to je prostě, já, to je hrozný, ale to, jako, že to za
1: pár let. To bych nepřestal jezdit.
0: Ale a to, když se vlastně takhle bavíme o tomhle, jezdil si někdy, někdy s nějakýma
1: chráničema? Jako celkově. No jasně. Ne. Jako ne? Helmu, párkrát jsem musel, ale jinak ne. Ne. A ne. jsem si třeba také všiml u dětí, že třeba když někdo jezdí dlouho s chráničima na kolena a pak si je sundá, tak je to vlastně skoro až problém, protože má tendenci furt padat na ty kolena.
0: Jo, jasně, jak je zvyklé, že to nebolí, tak si tam prostě spadne a pohodlíčka.
1: A najednou nemá kolena, že? Hmm. Ale jako určitě třeba u mladších asi helma ty dobrá. Mm-hmm. Ale potom takové ty ostatní věci, jako nálog, ty chrániče a tak, tak jako odřenina, od co no.
0: A máte takovýhle nějaký pravidla v Max Spaceu? Že třeba právě když tam jako přijdou nějaký děti,
1: jo, mladší, není to na
0: tvoje tak nebo je?
1: Ne, ne, hlavně tam nejezdí jako lidi mladší 15. Aha, ok. Takže a jinak pokud tě, tak je to na rodičích prostě jejich je
0: Jaká je tvoje funkce v Max Spaceu?
1: Já nevím, pantovárník. Pantovárník. <laughs> ne, tak euh, pokud jako jsem v Praze, tak se o to starám asi nejvíc ze všech. A jinak jsou bude, další kluci, kteří tam jsou místo mě, když jsem na cestách, což je bohužel dost často.
0: <laughs> a funguješ i třeba jako trenér v uvozovkách, že přesně jako radíš mladším lidem? Jako co to má v plánu
1: spíš do budoucna, to už bych fakt jako nestíhal. Uh-huh. Takže jako samozřejmě, když někdo přijde, zeptá se mě na něco, tak mu jako rád poradím, ale to, že bych někomu dával hodiny a tak, to bohužel.
0: A myslíš si, že do budoucna jako něco takové dlouho je možný, protože vlastně se to asi neděje, ne? ten skateboarding je takový hodně svobodný, tak bez kon... trenéra, je vůbec jako cool meet coache.
1: <laughs> Těžko říct, že se to hodně mění, to olympiádu a tak dále. Mm-hmm. A třeba Česká asociace skateboarding udělá, to tom říkají skateové školky, což je docela mm-hmm. dobrý termín, protože tam rodičové se můžou dát děti a někdo se o ně dvě hodiny stará a skateuje s nima, což je super. Ale není to úplně takový, že by ty lidi přímo trénovali, ty děti, na to, aby byly co nejlepší na závodech. Myslím, že tam se to třeba ještě vyvine. A já si dokážu představit, že bych si třeba vzal nějaký mladšího chluka, který prostě šikovný, a jezdil bych s ním a radil bych mu, ale asi bych nebyl rád, se to dostal do té fáze, jako to na fotbale, že, hele, když nedáš tady ten trik, tak budeš dávat 10 kliků. Hmm. To, je, to se nesmí stát. No jasně.
0: Jak myslíš, že dlouho budeš skateovat, nebo respektive, co tě zastaví?
1: Jo, já nevím. Já jsem vždycky říkal, že ta generace před námi jako končila okolo třicítky, ale vlastně nic moc pro sebe nedělali. Měli někomu 27 a přijde mi, že jsem jakoby furt víc ready, co se týče jako nějaký fyzické výkonnosti, takže uvidíme. No. Ale jako nechci to lámat přes klo, no. nemám rád sportovce to přesluhou.
0: Mhm. Dokázal bys popsat pár slovy, nebo klidně i větama, to je jedno. Um, Skejtovou komunitu, to je mimochodem taky jedna z otázek, na kterou jsem mě i na Instagramu. Protože na těch videích to vypadá, že jste jako banda kámošů, který prostě se navzájem hecují a dělají kraviny, tak jestli to tak doopravdy je, nebo jestli?
1: Já myslím, že to je jako v každé věci, samozřejmě v rámci té komunity je spousta part, který mají každý jiný názor a to ve finále se možná i třeba hejtujou mezi sebou, je třeba zvenku tolik nevypadá, ale potom, že člověk v té komunitě, tak je to asi stejný jako ve všem.
0: OK. A m- jako asi...
1: není to jenom růžový. Není? Ne, ne.
0: Já se popatuju, že jste dělali jednu akci v Řepích, kde jste naplnili bazén vodou. Mm-hmm. Plánujete nějakou takovou šílenost udělat Max McSpaceu?
1: Tam ten bazén není uzavřený, takže ono by to vyteklo. Jaha. A teď už už napršel tolik Max McSpaceu, že <laughs> to nemusí napuštět vodou, to už se stalo. Jakrát je tam trošku bahna.
0: To je nepříjemný, v tom se moc dobře jezdit dál.
1: Ne, 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 můžu si přijít to vykoupat.
0: Jo, jo pecka, vládě, aspoň nemu, vládě skvělý. Aspoň nemusíš
1: mít strach, že bych tě nutila jezdit, víš co?
0: A, jo, jo, A když se řekne skateboarding, tři slova, které tě nejdřív
1: napadnou? Hmm, Svoboda, radost, bolest.
0: Bolest. <laughs> věděla, že to tam bude. <laughs> Hele.
1: Kvůli tomu, že jsme se o tom bavili, tak mě to nenapadlo. Určitě? Nevím. <laughs>
0: Ty vlastně hodně díky tomu, co děláš, cestuješ. To je asi bomba, ne?
1: San docela. Je to skvělý. Na druhou stranu občas cesty vypadají tak, že jsem opravdu třeba na hotelu a ve skateparku. Mm-hmm. Takže jako záleží závod od závodu, kolik je tam času a tak dále. A cestování je super. To určitě. Jenom když je ho moc, tak je to potom náročný.
0: Chápu. Co třeba s tímhle tvým nepravidelným režimem a, a cestováním, jako jak zvládáš nějaké nějaký osobní jako vztahy Holky a tak dále. nebo
1: holku, že už máš dlouho. Zládám nebo spíš ona to zvládá to není na mě. No to jasně. Zvládá no. to zatím. No. A tak asi na to říkal těch 8 let. Hmm. Jenom pro mě tu to tendenci toho, že to, jak jsem pryč, furt žiju. Hmm. Ale nevím, no, nikdy to nějak úplně problém. Samozřejmě trošku těžší, je to třeba s kámošem, že fakt, jakoby přes sezónu se s tolik nevídám, a tak je těžký jako udržovat, nějaké prostě, no, má jako vztahy s lidmi, chodit ven hmm. a tak dále. Ale na to bude spoustu času ještě.
0: A co myslíš, třeba do budoucna, jako plánuješ se vůbec někdy usadit?
1: Jo, asi někdy, určitě. Jo. No.
0: Takže tvoje generace taky bude skateboardovat.
1: Jo, jo, ale určitě. Je to kluk nebo holka? Přesně, ale určitě, jako, asi bych byl rád, aby cestování zůstalo furt trošku součástního života. Asi to nebude takový, že budu potřebovat jezdit každý měsíc hmm. někam, ale určitě si chci furt takhle jako rozšiřovat obzory. To je mě si přijde, myslím, že
0: stejně zůstane.
1: Jako, fakt nejlíp investování moje peníze bylo vždycky do cestování.
0: Nejoblíbenější destinace? Ha.
1: To je hrozně těžký. To je rozdělu vždycky. Tam, kde bych chtěl žít a tam, kde, kam se rád podívám. Tak, Takže ži- žití je Kalifornie nebo třeba Barcelona a potom, kam se rád podívám, je třeba Bali, Japonsko, takyhle země. taky to je kde člověk, ale nechce být díl tři týdny.
0: Jak už jsi zmínil, tak skateboarding míří na olympiádu. Jak tohle vnímáš, tenhle pokrok v obrovský?
1: to neuvěřitelné břeve, i jak jsme se bavili vlastně od základky, kde jsem byl prostě zavyvrhla a totálního prostě losera, tak najednou je to v tom, že skateboarding je na olympiádě a mě novináři říkají, že jsem atlet a podobný jako názov. Takže to je to hromný posun, který já jsem zažil a nevím, jestli nemoc moc lidí v Čechách ho asi vnímá tak moc jako já. Mm-hmm. A já jsem rád, že se ten sport někam vyvíjí. Samozřejmě někdo z té komunity může říkat, že skateboarding na Olympiádu nepatří a tak dále. Na druhou stranu. Hrozně to pomůže třeba těm podmínkám, to, že bude víc skateparků, to, že rodiče budou brát pozitivní skateboarding, to, že učitelky na základkách už nebudou prudit malí děti, že skejtují a tak dále. Jasně
0: no, ale tak já si třeba myslím, že tam patří, protože prostě sorry, reprkno na, na sněhu nebo na souši, jako jo, to ten to je taky s úplně, skvělej, úplně, úplně jo, okay. neumí to každý. Jak bude probíhat třeba kvalifikace?
1: Kvalifikace už probíhá, Už probíhá. je to vlastně sezóna 2019, kde se nám počítají dva nejlepší výsledky ta sezóna 2020, kde je pět nejlepších výsledků. A mm-hmm. je to tak, že vlastně do těch kvalifikací každá země nominuje tři za země, takže vždycky to jede prostě třeba 150 lidí, ale jako ta konkurence je obrovská. No.
0: Kdo se ještě z Čech kvalifikuje s tebou?
1: Uh, ještě se na ty závody jezdí Martin Peck uh, a Honza navrátil.
0: Mm-hmm. A jaký jsou tam disciplíny?
1: Je to vlastně street, což je to, co máme třeba postavení v Spaceu, prostě normálně jako napodobení jak dvě, ulice a park, což je vlastně něco jako ten bazén, který jsme napouštili.
0: <laughs> a ty se budeš... Street.
1: street. Street, no.
0: Streetu. Jo. No tak jo, tak to ti budeme držet palce. a. Budu to potřebovat. Děkuji. Jak se třeba připravuješ?
1: Tak vlastně pro toho částečně třeba vznikl ten MaxPace, aby, aby bylo kde jezdit přes zimu. A ta příprava je vlastně furt stejná, jako byla na ty závody předtím, jenom prostě je intenzivnější a člověk je z toho víc nervózní. To je asi mm-hmm. jeho jediný rozdíl.
0: No a jak je možný teda, že <laughs> přesně na skate nepotřebuješ trenéra a najednou tam o tobě bude, o, o tebe bude jako rozhodovat nějaký trenér?
1: <laughs> 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 ne, tak jako tady to třeba už prostě ty závody už jsou třeba na takový úrovni, kdy třeba francouzi mají trenéry, my máme taky trenéry a prostě už je to dobrý ne třeba z toho úhlu, jak jsem říkal, že ten trenér není někdo, by nás měl jako prudit jako to bylo na fotbale, ale někdo by nám měl říct, Hele, tenhle ten trik, co děláš, prostě vypadá dobře a měl bys to dělat v té jízdě. I přesto, že si myslím, že to třeba je jednoduchý, tak prostě ty rozhočícího zdají dobrý body. A je to spíš takový, by někdo, kdo by měl poradit s tím, jak si prostě postavit tu jízdu, co vypadá dobře a tak dále.
0: Tady mám pár otázek z Instagramu, které mě zaujaly. První je... Uh, jestli se člověk může naučit skateovat ve 20 letech a já bych si k tomu ráda doplnila, kde myslíš, že je nejlepší začít se skateováním.
1: Tak uh, za první, čím dřív, tím líp. Na druhou stranu si myslím, že ve 20 rozhodně není co začít jako pozdě začít. To ještě furt se člověk může naučit jezdit relativně dobře. Třeba jako příkladám svého kamaráda, který jezdí snad dva roky a prostě už teďkon zajízdí třeba desátý místa na ČSPčku A je mu, kolik mu je, devatenáct? Takže začal v 17. a víceméně to nebyl problém, jako na to, aby se furt dostalo jako vysoko. Potom, když třeba člověk začíná až třeba já nevím, v 25. ve 30. tak už je to složitější, ale furt to není takový, abys to nemohl mít radost. Já nevím, prostě, kdyby se někdo učil jezdit na leži ve 30. furt se mm-hmm. naučí, takže může mít radost z jízdy a užít si to. Mm-hmm. Stejně se skatem.
0: Názor na holky, co skate'ují, a mě by opět zajímalo, jestli je v tom nějaký rozdíl, jestli to je jako pozorovatel jako vidí, že no jasně, je to holka. Nebo jo, jasně, tohle je, jezdí kluk, protože je to kluk. Jakože Jestli je v tom nějaký rozdíl?
1: No, názor na holky na skateu, já si myslím, že to je to dobrý a přibývá jich čím dál tím víc. Je vlastně ta disciplína, dřív to bylo fakt jenom kluci a takon se to začíná jakoby čím dál tím víc vyrovnávat, protože se prostě tlačí na to, aby všechny závody byly v kategorie, kategorii, aby měly stejný prejsmany a tak dále, což je super. A samozřejmě ten rozdíl je poznat. Je? A myslím, že na skateu je docela jako možná i větší než v jiných sportech.
0: Jo, a v čem to je jiný?
1: Vlastně no, i záleží na tom, jak jsou poslaný ty skateparky a tak. Záleží, jak velký jsou ty překážky a tak. A přesně, jakoby, holky mají prostě problém jít ty větší překážky a mít tu sílu na to, prostě do toho jít. I kolikrát to jako, prostě přesně překonat ten strach nebo tu bolest. Na druhou stranu, ten holčičí skateboarding se teď jako posouvá daleko víc než chlapský, A otázka, kde to bude třeba za pět let.
0: Kdyby si směl vybrat jiný sport, jaký by to byl? Snowboarding. Snowboarding.
1: <laughs> ne- nešel bych daleko.
0: Mm-hmm. A to děláš jen tak pro radost. Tam se někdy žádný ambice neměl.
1: Ty já jsem na snowboardu vlastně začal úplně jako na skateu. Mm-hmm. Dokonce jsem měl nějaké tehdy nabídky, abych měl jako sponsoring a tak, jenže jsem neměl rád zimu, takže jsem řekl, že jako snowboard jenom <laughs> jako radost a že ve skateu se budu, budu snažit.
0: Kam jsi nejčastěji na prkno jako na snowboardu?
1: Do krkno, je tam mám chatu, chatu. Ja? Když napadne sníh, tak jdu tam a to je pro mě úplně jako, tam jsem fakt šťastný.
0: Hmm. Když se teď zase přesunu k mým otázkám tak tvůj život musí být jako neuvěřitelná jízda. A jak odpočíváš?
1: To je těžký. No, ne? Ne, ne, to, ne odpočívám. Spi, já rád spím. To už jsem říkal dneska. A potom si třeba docela odpočinu tady těch aktivit, jako je třeba designování těch prken, stříhání videí a tak, jako by cokoliv, co můžu trošku jako dělat hlavou. A od čeho jsem třeba úplně už pustil, jako on třeba moc na party a tak, že mě to vždycky pak vypne na tři dny, takže tomu se vyhýbám, protože vím, že pak už se odpočinu. Potom samozřejmě třeba i ten snowboarding je super, že já opravdu vyrážím na snowboard, jenom když napadne fakt prašán a fakt si to užiju. Takže jako takovýhle věci spíš bych to řekl než odpočívání, tak od reagování. Mm-hmm.
0: A jak třeba přibližně vypadá tvoj běžný den? Já chápu, že se určitě jako mění a nežiješ vůbec ve stereotypu. Ale jak vypadá den Maxima Habance?
1: Ne, jako, ne, že by to bylo stereotypní, ale když jsem v Praze, tak je to docela podobný. Většinou prostě na mé přes den řeším nějaké jako, věci okolo prostě t-shopu, videí a takového jako, běžného fungování, věcí, co dělám. A odpoledne chodím skejtovat. A ne, domů se dostávám třeba okolo 8 a dávám se aspoň na chluku, jako odpočinek. No.
0: Když se tě zeptám, co je pro tebe bohatství?
1: To je mít čas.
0: Mm-hmm. Co je tvůj největší životní sen?
1: <laughs> ne, opravdu jako pro mě je docela to, co dělám. Že fakt věnu se to, tomu, čom, co mě baví a víceméně jsem schopný se vyhybat věcem, co nechci dělat. Takže já jsem teď kontroli a spokojený a pokud se to bude dařit dál, tak je to ideální. Proč nemáš rád
0: slovo motivace a talent?
1: Motivace jo, talent nemám rád. Uh, Mně přijde, že jako talent je kolikrát taková výmluva pro lidi, kteří tomu jako nemají tendenci dát dost času. Že já si třeba přijdu, že talent nemám, jenom že jsem prostě byl první a post, vždycky první ve parku poslední, co jsem měl odcházet, protože jsem tomu dal víc a ve finále si myslím, že většinu těch věcí mám vydřených. Mm-hmm. A myslím si, že stejně to můžou mít i ostatní lidi. Takže nemám rád, když někdo řekne, že nemá talent.
0: Kdybys měl zkázat něco, nebo ne kdybys můžeš zkázat něco budoucí generaci skateboardiáků, mladý generaci, která k by vzhlíží nějaký něco třeba jako flash říkal, nemluvte o tom, co chcete dělat, prostě to dělejte.
1: Já bych to asi navázal na ten strach, že pokud chtějí něco jako dělat, tak by to měli zkusit. A Ať už z toho mají jakýkoliv strach, nebo třeba pocit, že neuspějou, tak je lepší to zkusit, než to ne zkusit vůbec.
0: Mm-hmm. Zeptám si tě ještě, co plánuješ do budoucna? Míjdu volno.
1: <laughs> ne.
0: vás, kupte někdo Maxovi volno.
1: Buďte ne, já se ráno. Na... Dneska jdu natřít plechy do haly. Ne, to taky ne. Vlastně T-Kon je fakt největší cíl do to Tokio, takže se připravit a odezdit ty kvalifikační závody a umístit se co nejlíp, protože tam vlastně postupuje jenom 20 nejlepších lidí ze světa. Takže to je fakt makačka a chce to tomu dá hodně času.
0: Jak velkou konkurenci budeš mít?
1: Tak jak jsem říkal, vlastně každý jeden závod jde okolo 150 lidí, ale okay. to je po každý jakoby, nejlepší třicé země, takže je to fakt. Jako... Ty jo, to je
0: randál. Může se stát, že taky nikdo nepojede z těch?
1: Je to tak. že vlastně V nějakých sportech je to tak, že každá země má zaručený místo, ale ve Skybornu tak není. Tam jediné, co je, je, že je strop pro zemi, takže maximálně tři z jednoho státu. Aha. Takže tam můžou být jenom tři Američani, jenom tři brazilci a tak dále. Ale může se třeba stát, že tam bude jenom jeden Evropan.
0: Mm-hmm. Máš něco, o čem bys chtěl ještě tady nám říct?
1: Já myslím, že jsme to opravdu docela hodně.
0: Já, tak jo, tak já ti moc krát děkuju. Tak Můžeš je. říct lidem, kde tě můžou sledovat, kde tě můžou najít?
1: Uh, všude pod mým jménem.
0: Maxim <laughs> je okay. to jednoduchý,
1: nemám tam žádný složitý přes dívky. Jako YouTube, tak Instagram asi nejvíc.
0: A ještě kde by tě lidi v nejbližší době mohli třeba vidět?
1: Uh, mistrosí České republiky, který se pojede v září na Štvanici.
0: Okay. Tak jo, tak v září Dorašte. Max se budu určitě moc těšit, <laughs> držte mu palce, ať za nás jede na olympiádu. Já se jmenuji Gabče, může to mě sledovat na Instagramu jako Gabcap, takový to dole podtržítko Gaby. No a nebo sleduj Go Out na Instagramu, Twitteru, kde máme strašně vtipný tweety. A nebo stahuj naší aplikaci a choď ven. Měj se krásně a čau. Díky Maxi za rozhovor. Taky, ahoj.